0: A delação do tenente-coronel Mauro Cid e a quebra de sigilo telemático do general Walter Braga Neto tem qual potencial para atingir as forças armadas de quem está e esteve no governo federal? Na capital mineira, o levantamento data-tempo, já olhando para a prefeitura de Belo Horizonte em 2024, foi divulgado. Mas será que quem está à frente nas pesquisas tem alguma vantagem com tanta distância até o pleito? São esses os assuntos que a gente trata a partir de agora, no 3 sobre os 3. Os principais fatos sobre os três poderes da República. 3 sobre os 3. Olá, seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda para acompanhar mais uma semana, mais uma edição da nossa terceira temporada do podcast 3 sobre os 3, semanalmente abordando os três poderes da República, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, nas suas interfaces entre Minas Gerais, entre Brasília, entre Belo Horizonte, na política partidária e muito mais. Hoje, comigo aqui na bancada, na capital mineira, na nossa sede, na Avenida Babita Camargos, está aqui a nossa coordenadora e âncora da FM O Tempo, Thalita Marinho. Como vai? Tudo bem?
1: Olá, Guilherme. Oi, Amanda. Oi para todo mundo que está nos acompanhando, né por qualquer que seja o canal aí. É, que bom estar aqui com vocês, mais uma vez. Vamos falar sobre política? Afinal de contas, a gente gosta pouco, né?
0: É. Excelente tê-la aqui conosco também, Thalita. E diretamente de Brasília... Amanda Carvalho, nossa editora lá em Brasília, que também está para acompanhar e nos trazer muita coisa do que aconteceu no noticiário político ao longo desta semana. Oi, Amanda, como vai?
2: Olá, Guilherme. Oi, Thalita. Muito bom estar aqui em mais um episódio de três sobre os três.
0: Você, nosso ouvinte, que já nos acompanha habitualmente, sabe sempre às sextas-feiras pela manhã até no máximo ao meio-dia você já vai encontrar o nosso conteúdo no portal tempo.com.br no seu principal tocador de podcasts ou de áudio e também no nosso youtube.com.br o tempo. E eu convido você também a nos acompanhar lá no nosso canal de O Tempo está lá na página do portal tempo.com.br, na aba principal, no alto da página, você procura o nosso canal e vai poder acompanhar todo o conteúdo. Nas demais plataformas, se inscreva, marque lá o seu sininho para ser alertado quando tivermos novos episódios. Vamos começar hoje tratando sobre Belo Horizonte, Thalita e Amanda, para falarmos sobre o nosso levantamento Data Tempo, a pesquisa que foi divulgada nesta semana pelo nosso Instituto de Pesquisa e que mostrou um cenário da capital com alguns dos principais nomes, cerca de 15, né, Thalita? Do, daqueles que nós já ah, mencionamos em entrevistas ao longo desse ano de 2023, alguns já mencionados no ano passado, mas que chegaram a esse principal levantamento que a gente traz para a capital mineira. O ponto que eu quero começar contigo nessa nossa conversa. Temos na liderança da pesquisa o deputado estadual Mauro Tramonte, seguido por Carlos Viana, e aí a lista vai se sucedendo entre outros nomes, como a deputada Duda Salaber, como o deputado Bruno Engler, deputado Rogério Correia, João Leite, ex-deputado estadual, e uma lista que a gente vai mencionar aqui ao longo do nosso podcast. A minha primeira pergunta a você, Thalita, é a seguinte. Com o olhar de distância que temos para a eleição, qual é o tamanho do que você olhou para essa pesquisa e percebe de impacto que ela pode ter, na organização ou na reorganização aqui na capital mineira do cenário político,
1: Guilherme primeiro eu acho que é importante a gente lembrar né quem nos acompanha aí para além do três sobre os três quem nos acompanha na FM Tempo de FM Tempo Diariamente no Café com Política mais especificamente eu e você né de segunda a sexta-feira, inclusive nós estamos ouvindo esses 15 nomes, ou aqueles que foram colocados de forma espontânea, ou aqueles que foram colocados de forma... É, que nós colocamos os nomes ali, dando as opções para os ouvintes. E esse levantamento foi feito, é bom a gente explicar, é, de acordo com o que os partidos falavam com a gente, ou com aquele possível pré-candidato que era colocado por ele mesmo, em entrevistas concedidas aqui à EFEP Tempo. Mas acho que é importante, é, esse momento é importante a gente a gente analisar. É, o primeiro ponto, ainda muito distante, né como você citou, estávamos falando de uma eleição de 2024, a capital mineira, que tem um papel importante no cenário eleitoral brasileiro, mas com nomes ainda indefinidos. E temos alguns recortes. Mas acho que o, o ponto principal, de uma forma macro, é que os partidos precisam pensar e repensar. Essa pesquisa foi uma surpresa. O resultado dela foi uma surpresa, tanto internamente pra gente, quanto... Uh, do ponto de vista do cenário político E a gente teve esse retorno né? Muita gente não entendeu Talvez neste momento como o nome do jornalista Mauro Tramonte apareceria em primeiro Com uma certa distância dos outros candidatos Sendo que de forma Oficial, entre aspas Nem ele nem mesmo o partido Havia dado essa oportunidade Ou, ou falado que ele poderia de, em algum momento Disputar o cargo de prefeito Em Belo Horizonte Enquanto os outros candidatos é, é, ou os outros possíveis pré-candidatos foram colocados em algum momento ou pela legenda ou de forma voluntária, de forma própria ali mas o que eu acho que a gente pode trazer de, de resumo de uma, de uma forma macro assim, ao meu ponto de vista esse é o momento que direita, esquerda, centro é, precisam se organizar nós temos alguns nomes que representam a direita ou, ou, ou ali caminhando mais à direita e eles podem se unir porque senão vão disputar os mesmos eleitores. É. Temos nomes que, ainda que alguns partidos, como o caso do PT, por exemplo, tirou o nome da deputada Duda Salaber, né? É, é, falava sobre Duda Salaber como não sendo candidata do PT, mas aparece ali como nome citado e, e bem colocado, considerando margem de erro. Aqui, será que não é o nome ideal? Porque o, o candidato próprio do PT até então, que é Rogério Corrêa, pontuou menos. Então, o que, que o eleitor está esperando? E esse retorno que a gente teve é, do bastidor político é a visão que eu tenho hoje da data-tempo. Essa primeira etapa da data-tempo que a gente divulga nesta semana. É exatamente o momento de se organizar. A impressão que eu tenho é que os partidos precisam fazer essa composição, eles precisam compor e isso é um cenário que vai ser definido mais lá na frente. A gente sabe disso, né? as convenções estão longe ainda. Mas é o momento de conversar. O eleitorado está dividido, tanto o eleitorado da esquerda quanto da direita e até aquele que se diz de centro. São vários nomes de cada é, é, ambiente político desse que estão colocados. Então, hoje a gente não tem um candidato que represente a direita aqui em BH. A gente também não tem um que represente o centro, muito menos a esquerda. Então, os partidos precisam analisar e entender. E, Guilherme, se não fosse esse meu papel aqui de jornalista... Enfim, se eu tivesse nesse meio político, eu considera consideraria muito, ainda que com alguns questionamentos infundados, enfim, é, é, aí em relação à pesquisa, não só data-tempo como outras, eu consideraria muito esse primeiro cenário para pensar nas conversas das legendas, se eu tivesse esse poder em algum partido.
0: Eu acho, Thalita, que o nosso cenário delineado pela pesquisa data-tempo fez algumas indicações importantes sobre, primeiro, o grau de volatilidade do eleitor em relação aos nomes que estão colocados na pesquisa. O eleitor ainda, evidentemente, está tratando isso como um cenário muito distante. Portanto, o primeiro olhar que ele tem para muitos desses nomes que são apresentados quando o levantamento estimulado é feito, são aqueles nomes que acabam contando muito com o recall. É alguém que lida diariamente com esses nomes e que, quando é perguntado de uma maneira geral, aponta numa lista olha, tem esse nome aqui, eu estou lembrado, eu acompanho o trabalho. A gente pode firmar uh, essa posição, por exemplo, para os primeiros casos mencionados na pesquisa, tanto o caso do deputado estadual Mauro Tramante quanto do senador Carlos Viana. Acho que é muito evidente que essa menção ao nome dos dois, é, ela se dá, me parece claramente, vinculada a essa presença de grandes nomes de mídia que estiveram no Estado e que estão no Estado ainda na ativa. Há alguma surpresa sobre o caso do jornalista Eduardo Costa? Evidentemente que sim. Sim. Mas é preciso considerar que há certa avaliação de que o próprio jornalista Eduardo Costa ainda não se colocou como um candidato, se é que se colocará nessa disputa sim. de 2023 para 2024. Não tem essa certeza, não há essa clareza de que isso acontece. É claro que esperaria-se que ele pudesse ter um desempenho um pouco melhor, sim, mas ele também, outros critérios apresentados nas nossas, na nossa pesquisa, ele é mencionado, o próprio fato dele estar nas discussões políticas, é um indicador importante de que ele é um nome considerado para essa disputa. Diga
1: Ô, Guilherme, se me permite, é, vou só fazer uma consideração do que você falou. Ainda não foi colocado oficialmente, mas os bastidores se movimentam já como um possível pré-candidato. Acho que é importante a gente falar para quem está nos acompanhando no 3 sobre os 3, é, sobre a data tempo, o primeiro ponto é o tempo.com.br, você que está nos ouvindo consegue acessar a pesquisa Vamos trazer os nomes de forma muito resumida e rápida claro, aqui, podemos? Claro, vamos então, esses 15 nomes que nós colocamos e que a gente fala aqui, Amanda, são os nomes Mauro Tramonte, do Republicanos, que lidera a pesquisa com 16,1%, atentam dos votos, Carlos Viana, do Podemos, Duda Salaber do PDT, o atual prefeito Fuad Nomando, do PSD, Bruno Engler, do PL, João Leite, do PSDB, Rogério Corrêa, do PT, Pedro Ayrara, do Patriota, Gabriel Azevedo, que está sem partido, é o atual presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, Nilton Cardoso, do MDB, Bela Gonçalves, do PSOL, Marcelo Aro, do PP, Lucas Gonzalez, do Partido Novo, Paulo Brante, do PSB, e Eduardo Costa, do Cidadania.
0: Esses são os nomes apresentados no nosso levantamento estimulado. E aí, como eu dizia, Thalita, acho que a... Primeiro essa consideração da distância que é importante ser feita, mas acho que dá para a gente separar em alguns grupos específicos é, na leitura que eu faço sobre essa pesquisa. Vou começar primeiro pelo campo da direita, que aliás, também segundo o nosso levantamento, compõe a maioria do eleitorado belo-horizontino. A direita me parece ter, nesse momento, uma divisão bastante clara entre... Quem está de mãos e braços dados com o ex-presidente Jair Bolsonaro, se firmando como uma esquerda, aliás, como uma direita, digamos, raiz ou mais conservadora, e nessa figura está colocada o deputado estadual Bruno Engler, e há uma direita que transita entre o espaço de centro e entre o espólio do ex-presidente dos diversos grupos que apoiaram a sua candidatura no ano passado. Eu nunca consigo resumir a figura de Jair Bolsonaro dizendo que apenas militares, ou o grupo da segurança pública, ou apenas religiosos, ou os evangélicos. Há diversos grupos que compõem, me parece, o fractal do que é o eleitor de Jair Bolsonaro. E dentro desses grupos, há quem não seja exatamente um seguidor fiel apenas do ex-presidente, pode estar representado, eventualmente, numa pré-candidatura, se assim vier a acontecer, de Mauro Tramonte, ou, eventualmente, de Carlos Viana, ou de alguns dos outros nomes apresentados por lá. Até do próprio presidente da Câmara, Gabriel Azevedo, que nunca se coloca como alguém de esquerda, também diz ter certa uh, dificuldade em se encaixar na direita, então se coloca num certo centro, Sim. mas com pautas que transitam por essas duas esferas. Então acho que é interessante esse primeiro espaço da direita que tem um nome muito consolidado nesse campo bolsonarista e outros nomes que transitam entre esse público. Acho que olhando para o lado da esquerda, há uma divisão que vai ser bastante interessante de se observar, Quanto à presença de Duda Salaber como uma candidata que poderá ser capaz de agregar os nomes da esquerda em torno de uma candidatura própria, me parece cada vez mais difícil que isso aconteça. Ela tem um grau de independência em relação ao seu próprio partido e as demais candidaturas PT, PSOL, PV, os partidos ali que estão federados, alguns deles que me parece pouco provável que o PT tenha alguma disposição de trazê-la para dentro da sua legenda, tendo um nome como o do candidato Rogério Correia Já foi negado,
1: não só uma vez, né, Guilherme? Assim, é, as conversas com representantes do PT, como Gleide Andrade, por exemplo, Gleide Hoffman, que esteve com a gente aqui recentemente numa edição especial do Café com Política, essas duas representantes, nomes importantes do Partido dos Trabalhadores, a nível nacional, negam... É, de, toda forma que, que a Duda, que a deputada possa é, é, ser esse nome. Né? O PT aposta no nome de Rogério Corrêa. É claro que a gente sabe que está muito distante. Né? É, e essas composições elas são importantes. Mas resta saber se o PT está disposto a tirar o, 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 o carro ali é, né? que poderia comandar, que seria o cabeça de chapa, para poder trazer uma pessoa que já foi negada pelo partido inclusive, que é a própria Duda. Então, assim, é, pode ser um, um, um componente importante, sim, mas foi negada diversas vezes, né?
0: É, o PT trabalha com a candidatura de Rogério Corredo, deputado federal, ex-deputado estadual, agora deputado federal pelo partido. E no PSOL também há uma discussão entre a Federação PSOL e Rede sobre o que fazer. Ter uma candidatura própria, fazer algum tipo de composição. E o PSOL, pela sua tradição é, de sempre apresentar candidatos, é muito provável que o faça, que lance algum nome de maneira, digamos, independente, e que depois faça uma composição de apoio para o segundo turno, a, a decidir para uma outra candidatura. E acho que há um espaço de centro que este sim parece ser aquele a ser disputado pelo eleitor. E muito por um dado que a nossa própria pesquisa apresenta. O eleitor belo-horizontino tem certa rejeição pelos dois partidos que hoje compõem o principal campo de base e oposição no governo federal. Quando você olha para PT e para PL, são os dois partidos mais rejeitados, segundo o nosso levantamento. Abre-se, indica a pesquisa, uma janela para que alguém de centro indique, olha, eu não sou nem o PT, não sou nem o PL. Me dê aqui alguma oportunidade de dizer a você, eleitor, qual é a minha plataforma que pode ser que resvale nas ideias de um e outro. Sim, é possível que isso aconteça, mas eu não sou exatamente isso. Essa figura me parece ser o prefeito Fuad Noman, que tem a possibilidade de dialogar com o PT do ponto de vista do plano nacional pela aliança PT-PSD no Congresso Nacional da maneira, às vezes turbulenta como ela é ou incompleta na visão do governo, mas de outro lado, tem na sua própria base de governo, de apoio a família Aro e outros parlamentares que são muito mais vinculados ao campo da direita do que necessariamente a perfis vinculados à esquerda. Então me parece que o prefeito tanto pelos dados da pesquisa que apontam que não há uma rejeição ao seu nome, que há mais um grau de desconhecimento de quem ele é do que propriamente uma rejeição vinculada a ele, tem um campo fértil para trabalhar. Um, para compor as alianças que possam sustentar uma candidatura mais forte e para lhe garantir cabos eleitorais e base e uma capilaridade pela cidade para encontrar pessoas que eventualmente façam parte da sua campanha em regiões nas quais ele é menos conhecido, e dois, para que ele encontre também, eventualmente candidato, uma base de sustentação que faça com que em 2024, se reeleito for, ele não tenha os mesmos problemas na Câmara Municipal pela fragilidade da sua composição dentro da Casa Legislativa da Capital.
1: É Uma coisa a gente tem certeza, né, Guilherme? É muito melhor ser desconhecido do que rejeitado. E apenas 14% do eleitorado belo-horizontino... Conhece, de fato, o atual prefeito uh, Fuad Man, Mas ele não é rejeitado. Né? E, e num cenário maior, uh, uma visão macro, que a gente costuma e a gente gosta de dizer, o governo é bem avaliado. É, no, no, na data-tempo, por exemplo, a gente tem avaliação dos serviços públicos. Pontos importantes. Uh, o, o transporte público que é mal avaliado e é o ponto principal aí, de reclamação do, do, do eleitorado, Hoje em BH, de acordo também com a data tempo, mas a gente tem, de forma geral, uma avaliação positiva com 21,6%, de acordo com a data tempo, e regular de 66,3%. 66 então, assim, uma avaliação regular e positiva é bem melhor do que uma avaliação negativa, que é um, um eleitorado mínimo desse entrevistado. Apenas 12,1% é, diz aí, ou dizem, né, que essa, que essa avaliação é negativa. Então, Hoje, se a gente pudesse pensar quem tem, qual candidato ou pré-candidato, ou possível pré-candidato, tem a vida mais fácil, aí é, para a gente tentar resumir aqui, seria quem está sentado na cadeira, porque ele não é rejeitado, ele já é o prefeito, ele tem a máquina na mão, que a gente costuma dizer, ele só precisa ser conhecido. Vamos investir em conhecimento e então. tal. Como é que faz um prefeito ser conhecido? E a gente tem que pensar uma coisa, viu, Guilherme, que eu fiquei pensando e vou até te pedir a, a sua opinião também. A gente tem um nome que não é comum do atual prefeito. Então, quando a gente traz aqui, é, é, na data-tempo, e eu vou até buscar esses dados aqui enquanto a gente faz essa, essa conversa. Quando a gente traz, por exemplo, quando a gente pergunta de forma espontânea para o entrevistado, quem é o prefeito de Belo Horizonte, a gente vê muito mais desconhecimento do nome dele. E eu vou trazer os nomes que a gente, que a gente escutou por aqui, é, vou tentar achar aqui nesses dados e eu já vou trazer para a gente poder discutir. Mas o engraçado é que de fato parece que até o nome está desfavorável para o prefeito neste momento. Porque com o um nome que não é tão fácil, nós mesmos já tivemos aqui quantas dúvidas em relação à pronúncia do nome, por exemplo. Então talvez o eleitor não conheça, às vezes mesmo porque... O nome também não ajuda, é um perfil que não aparece muito, o Fuad tem esse perfil mais discreto, não é aquele cara que vai para a rede social, vai esbravejar e vai gritar, tanto que todas as vezes que fez, ou era para confrontar ou para anunciar algo de um impacto para a população. E esse é o perfil que ele conhece. Eu achei aqui, posso trazer rapidinho? Claro. 13,2% que é isso, quase 14% né? É, é, aí do eleitorado que conhece o prefeito Fuad. Nós tivemos citações de Alexandre Calil, que é o ex-prefeito de Belo Horizonte, Mohamed, Mohamed mesmo, assim, como fala, Alkin, Alkin colocado também, Badman, Lula, Pimentel, Saad. Esses nomes surgiram de forma espontânea. Então, o eleitorado, ele desconhece. E ainda tem aqueles que não sabem ou não responderam. E esse chama atenção também. Num total aqui que a gente teve, 1,2%. Para ser desconhecido de um prefeito é muita coisa.
0: É. é em especial, é, essa ressalva feita pela Thalita é importante porque ele é e sempre foi, até a sua escolha pelo ex-prefeito Alexandre Calil, um nome técnico. Quando foi secretário de Fazenda de Minas Gerais, ainda nas gestões uh, do ex-governador Aécio Neves do PSDB. Chegou a ser secretário de transportes também, ainda nas gestões tucanas, então sempre foi um perfil muito mais de descrição e de trabalho interno a governos do que se transformou em político. E transformou-se nesta figura política como prefeito, muito mais por uma escolha muito pessoal e específica de Alexandre Calil, que tinha também problemas com o seu vice anterior. Não os tem com o Nomã, mas teve com o seu vice anterior, que foi o ex-deputado Paulo Lamarck. Amanda... Qual é o tamanho da tarefa de um prefeito que precisa se tornar conhecido? É colocar obra na rua? É contar com o seu próprio partido? Onde é que você acha que tem mais possibilidades aí neste caso? O que tem que fazer? E eu imagino que Brasília, para muita gente que transita pela capital que às vezes é um funcionário público, mas que não tem uma relação com o Distrito Federal é, tão próxima como as pessoas têm com muitas das cidades, essas coisas aconteçam também em Brasília, né? de você olhar para um nome desconhecido e dizer peraí, essa pessoa é de Brasília? Isso aqui está se candidatando ao governo do GDF, por exemplo?
2: Acho que nessas horas o partido conta sim, viu, Guilherme? A ligação que o político tem conta e muito, né? Ali como a Thalita falou, embora o cenário esteja aí ainda um pouco nebuloso, os partidos têm a oportunidade de se organizarem aí para os próximos meses. Acho que nessas horas, é, os próximos capítulos aí dessa novela que é a política brasileira, vão definir muita coisa, né? A gente sabe aí que uma pesquisa eleitoral, ela avalia ali a intenção do eleitor no momento, né? Mas esses nomes e os partidos que, que eles se ligam tendem a perder ou ganhar força com as mudanças frequentes que vão ocorrendo aí na política, né? A gente tem aí, é, por exemplo, o ex-presidente Jair Bolsonaro sob investigação e parte do pele ali querendo se descolar dessa imagem do bolsonarismo, pelo menos. A gente tem aí o presidente Lula em exercício aí talvez sob risco na economia, né, com chances das contas não fecharem ano que vem, né, com as medidas ali do arcabouço fiscal e a gente sabe que a economia e o que influencia diretamente ali no bolso do eleitor é o que vai definir a popularidade de um governo, né, então são coisas aí que podem mudar esse cenário, é, aí nos próximos meses até as eleições de 2024.
0: É, acho que no caso da Prefeitura de Belo Horizonte, a avaliação geral de serviços, é, ela também contribui para criar esse cenário de uma via expressa alargada em que, a depender do tipo de carro a ser utilizado pelo prefeito Fuad Numan, ele pode encontrar uma via com alguma boa fluidez. É, porque tem uma avaliação do eleitor belo-horizontino, de maneira geral, de que os serviços exceção feita ao transporte público, que é um grande problema para a cidade e que não será resolvido na gestão Fuad de de maneira geral, os belo-horizontinos não têm uma percepção negativa. É aquela história, ah, o serviço está funcionando ok, quando eu preciso, acabo utilizando, não é a mil maravilhas, mas também não é lá o grande problema que eu encontro. E essa avaliação a gente consegue perceber, por exemplo, no caso da educação que depois de todos os modelos que foram utilizados na cidade até chegar-se ao modelo das, das UMEIs com uma parceria público-privada, consolidou uma percepção numa parcela maior do eleitorado, em especial no eleitorado de classe média e das classes mais baixas, utilizando esse equipamento público, de que a Prefeitura de Belo Horizonte presta um bom serviço. Se a gente for mencionar a PPP da iluminação pública também, tornou de uma maneira muito clara para o cidadão de Belo Horizonte uma cidade mais... É, Rápida, mais ágil na prestação do seu serviço, de uma troca de lâmpada. A gente não tem mais tantas reportagens quanto fazíamos naquela história. Olha, estou com um problema na minha rua, não tem lâmpada, o negócio está desligado, a prefeitura não consegue atender. E assim a gente foi encontrando é, maneiras de a prefeitura de Belo Horizonte se mostrar um pouco melhor para o seu eleitorado. Acho que isso cria um fator, não sei se será decisivo, mas pelo menos ele não será um dificultador para que o prefeito de Belo Horizonte encontre alguma, alguma abertura no eleitorado. Mas é preciso sempre relembrar, o prefeito de Belo Horizonte ser desconhecido, já sentado na cadeira de prefeito há mais de um ano, é, não era para ser algo tão evidente. Como já foi dito por uma pessoa da comunicação da prefeitura e que teve fora da prefeitura, já voltou, já saiu e de vez em quando ronda pela PBH... Era a partir de agosto deste ano, quando, digamos, Noman colocaria o bloco na rua. Sim. Pelo que a gente vê dos movimentos tanto políticos na conversa com Brasília com o governo do estado nas visitas que fez ao governo para dizer problemas na Lagoa da Pampulha para ir buscar agora recursos específicos para o anel rodoviário para participar de projetos de viadutos e construções de fato dá para entender que o prefeito colocou o bloco na rua
1: é o, o Guilherme quando eu falava sobre ser desconhecido é melhor do que ser rejeitado não quer dizer que ser desconhecido também seja uma boa opção né e é isso precisa ser conhecido quem está sentado lá que tem é, Na política tem um termo muito comum Que é, tem preferência quem está sentado na cadeira Mas não adianta só ficar sentado na cadeira E ver é, é, a perna abrindo né? Você precisa movimentar Para fazer com que essa cadeira fique sempre boa é, Eu acho que um ponto importante E que talvez Possa ser um ponto de maior estratégia Hoje do atual prefeito Que nós ouvimos aqui no Café com Política na FM O Tempo é, Na segunda-feira No dia em que o primeiro ponto Ou a primeira... É, é, rodada da Data Tempo é, foi divulgada. Nós conversamos é, com o secretário da Casa Civil, Marcelo Aro, integrante da família Aro, e que já explicamos, já falamos aqui diversas vezes. Em determinado momento da nossa entrevista, ele falou: Eu não tenho um acordo com o prefeito de Belo Horizonte. Mas, quando questionado por nós, se apoiaria o, o atual prefeito, pô, tudo pode acontecer. Talvez seja esse é o ponto de investimento ou de aposta do atual mandatário. Assim. É, esse é um ponto importante para o prefeito Fuad. Se a família Aro decide que o Fuad precisa ser reeleito com o apoio da família Aro, a gente sabe que o rumo da política toma, que a política toma um rumo diferente. Até para os adversários e principalmente pela questão com a Câmara Municipal atualmente. Mas é um ponto importante, só que o atual prefeito não pode ficar, e nem o PSD, né, porque não é, não é, a gente sabe que, o, que o, o político, ele integra uma legenda, não pode ficar esperando a decisão da família Aro, precisa se movimentar também, se esse apoio chega, pode ser positivo, mas e se ele não vier, né, então assim, não precisa, e não pode só ficar pensando em quem vai fazer esse apoio, precisa também tentar se movimentar por conta própria, para poder fazer com que o seu eleitorado te conheça, porque senão não vai adiantar de nada.
0: É, pode ter uma dificuldade adicional para o prefeito de Belo Horizonte em, em se decidir em qual canoa ele ficará com o pé. No grupo que sustenta atualmente o seu governo ou num grupo político que, ele, do qual ele fez uh, parte, nem sei exatamente se por preferências ideológicas, mas que foi ali junto do presidente Lula na campanha petista uh, uma oposição ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos aproveitar agora é, que falei em ex-presidente Jair Bolsonaro, para mudarmos aqui o rumo da nossa conversa e trazer a Amanda Carvalho para nos é, apresentar. Amanda, o que foi essa semana em Brasília, depois, eu imagino, da decisão do ministro Alexandre de Moraes de homologar e de aceitar a delação feita pelo tenente coronel Mauro Cid junto à Polícia Federal? A gente já viu no noticiário alguns dos ecos dessa decisão de Cid e de Alexandre de Moraes. Mas eu queria que você contasse um pouco de como é que foi esse clima de Brasília e o que é que representa isso na sua avaliação, essa decisão do braço direito até então, o faz tudo do ex-presidente Jair Bolsonaro, de decidir colaborar com a Polícia Federal nas investigações em que são direcionadas a ele, a respeito de... Eventuais fraudes em cartões de vacinação e também no caso das joias da Arábia Saudita.
2: O clima é de expectativa, né, Guilherme Talita? Thalita? Muita expectativa com o que vai vir nessa delação, né? Um passo que pode ser definitivo aí para o futuro do bolsonarismo, para o futuro das Forças Armadas, né? É uma coisa que fica clara também, é a estratégia da defesa do Mauro Cid, é essa impressão aqui de que ele vai testando aí, vai colocando um termômetro mesmo nas coisas que ele e o Mauro Cid falam, para ver como é a reação do entorno ali, como isso repercute politicamente, né? Há também esse risco da delação não ter nada muito substancial, né? Que é uma falta aí de provas, como já aconteceu em outras delações. A situação do Mauro Cid é complicada, faz sentido que a defesa fique indo e voltando aí na, nas afirmações, procurando aí um momento ideal para dar uma cartada. E vejo dois caminhos aí, né, nessa possível delação. Um deles é expor a verdade, né, de fato, e o outro é usar isso como uma espécie de, de aviso, é, chantagem, que é o que acontece ali em delações aqui no Brasil, pelo menos essas mais conhecidas, né. O que a gente sabe é que é de bastidor, é que o Bolsonaro tá tranquilo, né, segue tranquilo, recentemente voltou aí a elogiar o Mauro Cid, disse que ele é um homem de caráter, decente, já havia falado antes que considera ele um filho, então a gente teve advogado do Bolsonaro, Weingarten também, dizendo ali que não há nada o que delatar, né, mas tem muito militar também que pode ser implicado, que pode ser envolvido nisso. Né? O foco não é só o Bolsonaro nessa delação, é importante a gente ressaltar isso, porque tem a possibilidade de, de o Mauro Cid citar ali outros militares que estavam no governo, né? militares ali em cargos importantes, então há esse risco de outros nomes serem envolvidos, citados nessa delação, há expectativa ali de nomes é, de militares que podem ou não ainda está na ativa, né? podem ter se aposentado ou não, então isso, se, se esses militares não estiverem na ativa, pode ser uma coisa positiva para as Forças Armadas, no sentido de que não vai haver ali mais constrangimento com essa história, é, dessa investigação envolvendo aí o Mauro Cid e o ex-presidente Jair Bolsonaro.
0: Talita, a sua avaliação é de qual o tamanho da dificuldade ou das implicações que pode se ter a partir dessa decisão do Tenente Coronel Mauro Cid e vou adicionar um outro componente que se sucedeu dias depois. Não está diretamente relacionado com esse caso, mas é uma operação também feita de cooperação entre Polícia Federal e autoridades dos Estados Unidos que quebrou o sigilo telemático do General Walter Braga Neto, outrora vice na chapa de Bolsonaro à presidência no ano passado E que hoje ocupa um cargo juntamente com o Bolsonaro no PL Qual é o tamanho do que você vê de possibilidade De que isso se torne um problema maior Em especial para os militares ou para o ex-presidente?
1: Guilherme, eu acho que é um problemão né? Acho que todo mundo já entendeu assim. É... Acho que nós temos que pensar por... com duas... dois olhares Nós precisamos enxergar com dois olhares Primeiro, de fato, o olhar da ameaça, né, e, na, e a ameaça no, no, naquilo que a Amanda, a Amanda trouxe, assim, é uma intimidação, porque a delação no Brasil virou isso, né, é, essa possibilidade, a gente teve, é, recente, vocês podem me ajudar a lembrar quanto tempo, mais ou menos, porque eu já estou confusa aqui, mas lembram que o advogado, foi o advogado do Mauro Cid, né, Sim. que foi lá e falou, ó, oh, vai entregar tudo, vai delatar, vai isso, vai aquilo, depois voltou atrás e falou, não, não é bem assim, não tem muito o que dizer e tudo. Até que ponto de fato, até que ponto de fato, é, essa delação ou, ou, ou o que Mauro Cid pode contar ou não contar? Porque a gente também é, tem uma cabeça de que vai contar tudo a fato, mas tudo o quê? Isso de fato descobrir que não tinha nada ou que não fazia nada? Até então, os indícios mostram que teve regularidade. mas e se ficar comprovado que não? Então, de duas uma, ou vai sair fortalecido com o clã Bolsonaro, né, de fato um homem de confiança, que fazia tudo a mão do, do ex-presidente e que tem a confiança ali uh, do próprio PL, ou vai sair como uma pessoa que pode derrubar ainda mais a extrema-direita no Brasil, né, representada hoje pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, ainda que inelegível, enfim, isso também é, é, é indiscutível hoje aqui nesse momento. Mas eu vejo como, assim, é, Guilherme, acho que é claro que a gente não tem operações. A Polícia Federal não vai se prestar esse papel de fazer uma operação, por exemplo, quando coloca Braga Neto é, e, e apreende ali algumas, alguns materiais relacionados a ele, ou quando questiona, ou quando divulga uma operação dessa, sem ter pelo menos um indício, né? É, é uma investigação, a gente não está falando de uma questão em flagrante, por exemplo, como foi o ato de 8 de janeiro, que as pessoas são presas ali em flagrante, tudo, aliás, o STF acaba de condenar, nós estamos gravando esse podcast na quinta-feira, né, agora 1 e três da tarde, acho que é importante a gente fazer esse registro, o primeiro condenado já aí há 17 anos de cadeia, 17 anos de prisão, outro assunto e já vai ser minha aposta da semana que vem, mas... É, quando tem uma investigação, quando tem uma operação do tamanho como essa, por exemplo, que teve Braganeta aí como nome citado, a gente precisa entender que se tem uma operação desse tamanho, se precisa ter um pedido de apreensão e não um, um, apenas uma conversa, há indício. Então, assim, como esse problema vai chegar e vai afetar é, o cenário político, acho que de fato a gente precisa esperar a conclusão dessas operações, mas elas vão correndo e a gente vai juntando, a gente que eu quero dizer, a população de uma forma geral, né, as forças de segurança, tudo vai, ser, vai sendo unido ali, para que uma conclusão seja feita lá na frente. Agora, é, é, o que eu acho também é que a gente precisa saber fazer essa diferenciação, o que é que chega como uma suposição e o que é que chega também como um fato concreto, Há condenação, é, há especulação, sim, mas o que é construído por trás disso? Entende? assim, é, Como que os partidos se reorganizam, o atual é, é, governo utiliza disso também como uma vantagem e desvantagem? A antipolítica faz parte da política, então é claro que o atual governo vai falar do ex-governo, colocar a casa das joias, falar que é, os militares estavam envolvidos nos atos de 8 de janeiro amando do ex-presidente, da sua equipe. Então, assim, precisamos esperar as investigações. E as Forças Armadas também precisam é, defender ali o seu legado. A gente não pode juntar todo mundo. Nós não podemos usar a expressão de que todo jornalista é vendido por um interesse. Nós também não podemos falar isso das Forças Armadas. Nós não podemos falar que todo político é corrupto. Mas é uma imagem que se tem. Então, esse é o momento também ideal para que as Forças Armadas consigam, inclusive, mostrar. Estavam é, ligadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro? Todo mundo estava. Quem trabalhou naquele dia, naquele 8 de janeiro? Quem trabalhou na eleição e facilitou ou não facilitou a chegada do eleitorado às urnas... Todo mundo estava envolvido nisso? Então a gente precisa pensar os dois pontos. Primeiro, o impacto negativo que isso vai ter. E segundo, o impacto positivo do ponto de vista de resolução. Porque se tem algo errado, precisa ser resolvido.
0: É. Eu vou aqui abrir uma, uma conversa para primeiro tentar colocar quem são os militares que eventualmente podem estar implicados na delação de Mauro City. Algumas menções já foram feitas sobre pelo menos dois que integravam esse núcleo mais próximo do ex-presidente Jair Bolsonaro. É que supostamente estariam nessa delação, e a gente precisa esperar para ver a comprovação da Polícia Federal e da sequência das investigações, o ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, General Heleno, e o ex-ministro da Defesa também, e ex-companheiro de chapa de Jair Bolsonaro, General Braga Neto esses dois colocados como potenciais nomes eh, nessa delação. Sempre importante lembrar, quando tratamos de delação, não falamos de condenação. Delação é, algo, é um instrumento utilizado para apresentar indicativos onde a Polícia Federal ou outros órgãos, como o Ministério Público Federal, poderão coletar provas para comprovar a veracidade daquilo que é dito por quem delata. Ou seja, se a delação for feita e não houver veracidade nas informações, aquela pessoa... Né? perde os benefícios da delação, que podem ser uma redução de pena, pode ser uma utilização às vezes de tornozeleira, pode ser uma utilização eh, de um regime menos duro sobre essa pessoa que possa ser condenada. Então, colocando eh, esse parênteses, acho que esses dois nomes surgem como os primeiros pela proximidade com o ex-presidente da República, mas não podemos esquecer de outros que estavam também em episódios importantes e que faziam parte do grupo que entrou no Palácio do Planalto, beneficiado pela presença de Jair Bolsonaro. Não pode se esquecer do general Paulo Sérgio, está lá, nas palavras do hacker de Araraquara, Walter Delgatti Neto, como alguém que abriu as portas no Ministério da Defesa para recebê-lo dentro de uma estrutura do Palácio do Planalto. Estrutura pública. Ele estará dentro da delação? Não sabemos. Mas é um nome importante com uma atuação importante alegada pelo hacker. Lembremos sempre, é outro também que já foi condenado exatamente por fazer algo criminoso, que é utilizar informações sobre é, trem de uma maneira é, sem ter sido autorizado para fazer isso. Tem também o general Gustavo Henrique Dutra Menezes, que é ex-comandante do Comando Militar do Palácio do Planalto, que é aquele que permitiu a continuidade dos acampamentos... Que depois serviram de abrigo para quem participou da quebradeira do 8 de janeiro. Precisamos lembrar do general Júlio César Arruda, que é aquele que, mesmo depois de uma decisão do atual governo Lula de decidir pela demissão do tenente Coronel Mauro Cid, decidiu não cumprir a decisão e deixou o cargo. Mas não deixou por qual motivo? Ele sabia de algo em relação a Cid, ou tinha alguma relação da qual não deveria ser ou não deveria ser descoberta pelo restante da sociedade? É preciso lembrar que também está nesse bojo o ex-ministro de Minas e Energia, general Bento Albuquerque, que é outro que está investigado pela Polícia Federal, por ter sido um dos que trouxe joias vindas de fora do país para serem receptadas, alegadamente, pelo grupo de Jair Bolsonaro, pela sua esposa Michele Bolsonaro e pelo presidente depois aí tem a discussão se é personalismo ou se não é então me parece claro que os militares estão colocados em todo esse processo de uma maneira muito crítica não há espaço para dizer que não houve participação de militares se amando ou não do ex-presidente Jair Bolsonaro é um outro ponto para se colocar mas que o beneficiado final de quase todas, se não todas as ações tomadas por esses integrantes das Forças Armadas que estavam na estrutura de governo, que o beneficiário final era o ex-presidente da República. A minha curiosidade agora é ver se haverá ou não algum tipo de separação entre eles. Ou seja, os militares vão querer isolar os problemas e dizer, Jair Bolsonaro era o único culpado? Tenente-Coronel Mauro Cid era uma ovelha negra entre os militares? e não merece mais frequentar os quadros e, portanto, vamos atribuir a ele todos os crimes, essa participação vai se dar de que maneira? Aí reside a minha curiosidade e acho que o potencial que pode se dar explosivo dessa delação do tenente-coronel Mauro Cid. Estamos que lembrar, o pai do tenente-coronel Mauro Cid, que é um amigo do ex-presidente Jair Bolsonaro, é também outro que pode ser dragado para dentro desse processo e ser, de alguma maneira levado a se explicar, numa talvez numa outra delação, para dizer, peraí, a minha relação com esse presidente era uma, mas a do meu filho era outra coisa. Então, me parece que essa delação é, ela tem o potencial, e acho que ela vai ser definidora, na minha opinião, sobre como o Exército Brasileiro, vou englobar aqui no geral as Forças Armadas, lidarão com essa questão. Vendo pelo perfil do ministro da Defesa, José Amúcio Monteiro, a ideia é de uma pacificação e de esqueça essa história, tem ninguém nada a ver com isso não, vamos deixar apenas no 8 de janeiro, mas não sei se em função do grau de enrosco em que está o tenente coronel Mauro Cid, se ele não pode querer de fato fazer uma delação muito, mas muito robusta para não sobrar para ele apenas eventuais crimes que possam ser imputados pela Polícia Federal e pelos demais ah, órgãos que estão investigando ah, esse grupo político do ex-presidente e dos militares também. Estou muito curioso para ver como as coisas andarão daqui para frente.
1: Concordo com você, Guilherme, em todos os pontos que você falou, viu?
0: É, eu acho que esse potencial, eu não sei, Amanda, talvez você possa nos ajudar a medir essa temperatura. É, pela sua fala inicial, sim, ela é uma delação que tem é, o potencial de criar um assobio e deixar o ouvido de muita gente vermelha em Brasília. É tratado assim pelos parlamentares também de que, olha, pegamos, entre aspas, uh, Mauro Cid para contar coisas a partir de A agora. fonte, né?
1: É, lulistas estão
2: é, motivados, né? Estão na expectativa aí, numa expectativa positiva, tanto é que fizeram toda uma articulação para essa delação ser feita, ser aceita, mas parte do bolsonarismo ali segue confiante ali no que o presidente tem falado, que o presidente se mantém tranquilo. Então, tem dois lados aí muito opostos, né? Bolsonaristas estão ali confiantes de que isso não vai implicar é, militares, não vai implicar o ex-presidente. E os apoiadores do presidente Lula estão aí na expectativa de que algo aconteça, né? Então, a gente vai ter que ver... Os próximos capítulos mesmo.
0: É, e por falar em próximos capítulos, Amanda, a nossa tarefa está muito mais fácil hoje, porque só temos nós dois aqui para votarmos no que serão as apostas da semana. A Thalita Marinho já afirmou, peremptoriamente aqui, antes, qual vai ser a sua aposta. Mas tudo bem, para manter a menção, inclusive, para as atas e notas taquigráficas desta sessão do podcast serem feitas... Tanto de palavra difícil. Thalita Marinho, qual vai ser a sua aposta <risos> da próxima semana, hein?
1: Ai, Guilherme Ibrahim, é isso, Mauro Cid e as consequências aí é, do que pode acontecer. E olha, eu vou te falar, dá pra gente ir pra Brasília pra ficar espiando?
0: Não sei não, é, é, eu já vi que esse clube Brasília, que tem... Amanda Carvalho, todo o grupo de Brasília, tá? Não vou citar nominalmente todo mundo, não, mas todo o grupo de Brasília e que envolve Thalita Marim, Marina Schettini e companhia, <risos> é, formou-se já um certo clube no qual eu estou com dificuldade de acessar. Está mais ou menos parecendo, assim, a possibilidade de que alguém entre nos clubes militares, assim, no círculo militar, sabe? Assim, coisa que é da Academia Militar Você das vai fazer, fazer alguma Negres?
1: delação algum dia?
0: Olha, eu ainda não tenho informações suficientes. Para fazer isso, mas eu estou reunindo aqui alguns dados importantes sobre, por exemplo, a CPI da hum. torta de frango, que essa <risos> até hoje não está esclarecida porque não existe mais. Então tem muita coisa aí subjacente para podermos saber. Brincadeiras à parte, Amanda, a sua aposta para esta próxima semana é para que prestemos atenção em quê?
2: Eu vou acompanhar a Thalita nessa, viu, Guilherme? Eu acho que a gente tem que ficar de olho aí nesses próximos capítulos da possível delação aí do Mauro Cid, como é que as Forças Armadas vão se articular, como é que o Ministro da Defesa vai se pronunciar aí, dependendo do que o Mauro Cid resolver contar, né?
0: É, eu vou abrir uma divergência de vocês duas para abordar um assunto que a Thalita mencionou aqui no nosso podcast. Supremo Tribunal Federal e o julgamento da, dos primeiros condenados dos atos de 8 de janeiro. Por uma questão bem objetiva, é, o entendimento firmado a partir dali sobre o que é golpe de Estado, o que não é golpe de Estado, o que os ministros alguns poderão dizer que foi só uma quebradeira, outros que poderão dizer que era o princípio ou o fim de um, uma tentativa de golpe, eu acho que ela vai ajudar a balizar também o clima político para muitos dos militares que podem ser citados na delação do tenente-coronel Mauro Cid. Porque uma coisa é um cidadão civil participar de um ato como esse. Outra coisa é alguém que está dentro da caserna, alguém dos militares, eventualmente ser implicado e aí parar no tribunal militar, mas poder ser julgado pelo cometimento de crimes civis ou contra a democracia e aí acho que a, a, a jurisprudência a ser criada pelo Supremo Tribunal Federal vai ser muito importante de ser observada para a próxima semana. Já estamos do adiantado da hora, portanto, Thalita Marinho, bom ter la conosco até a próxima semana aqui do 3 sobre os 3.
1: Ué, vou voltar? Tô convocada? Ô, oh,
0: tá convocadíssima, inclusive.
1: Tem alguém de férias, né, gente? Tem.
0: Entendi. Não, férias, muitas férias, né? Que aparentemente já deve estar tá com o um pezinho pra cima e Entendi. tal. Entendi. E não tá estamos... Tá
2: comendo com... uma empada, né? É, é, <risos> possivelmente.
0: É, Marinho de Esquetilha é bem possível de estar tá comendo uma empada. Às vezes você tá tomando um, um, um suquinho Verde. De... É, verde, assim, pode ser verde. Às vezes você adiciona ali gengibre, né? Entendi. O pessoal que gosta de apimentar um pouco mais ali é, a, a bebida, pode colocar um gengibre, pode <risos> colocar ali uma cúrcuma, né? Uma coisinha diferente. Sim,
1: eu conheço é, bem esse gosmarinho esquetinho. É, essas coisas, essas coisas, Ô, Gente, né? brincadeira, viu? Até semana que vem. Obrigada a vocês pela <risos> companhia.
0: Ô, Amanda Carvalho, tchau, tchau. Até o próximo episódio, hein?
1: Até a próxima
2: aí, Guilherme Talita. Tá Thalita. Tá...
0: Muito obrigado a você que esteve conosco no 3 sobre os 3 neste episódio da semana. A gente, claro, quer que você continue conosco, portanto, se inscreva no nosso canal no YouTube de O Tempo, se inscreva aí na sua plataforma principal de podcast ou apenas de música, mas sempre nos acompanhe. Todas as sextas-feiras tem um episódio novo para a gente tratar da política nacional e da interface entre os três poderes da República. Muito obrigado pela sua companhia. Tchau, tchau.